0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fanes, publicidad y contenidos. Ustedes nos imaginan lo que a mí me encanta hacer propuestas. Cuando yo comencé a trabajar en esto, tal vez eran un poco tediosas las propuestas, pero luego yo empecé a encontrarle como amor, al hecho de crearlas y al hecho de presentarlas. Yo empecé siendo ejecutiva de cuenta cuando yo empecé a hacer mis primeras como propuestas. ¿no? Y bueno, yo estudié publicidad. O sea, cada materia había que hacer una, una presentación, etc. Y bien, venía siendo como una propuesta. A lo largo de los años he creado miles de propuestas. He defendido otras cientos de propuestas de esas. Porque hay veces también que me tocaba hacer propuestas para que mis jefes las defendieran. Pero no pasa nada. El caso es que yo me entrené en algo y aunque a veces lo veía como, ¡ay, qué pereza! yo empecé a encontrarle como pasión porque yo decía, espérate, estamos aquí haciendo algo grande que va a dar más beneficio a la oficina, que nos va a dar crecimiento, o sea, como que siempre lo vi como una oportunidad. Y en uno de los libros eh, que estaba leyendo, no me acuerdo exactamente en cuál, una de las cosas que hacían énfasis era que cuando nosotros hacemos una propuesta vale, a otro cliente, lo que nosotros estamos es proponiendo una solución real y genuina. Y en estas propuestas va a pasar dos cosas. El cliente va a aprobar o no, pero tú no te lo puedes tomar a personal si te dice que no. ¿Okay? Lo que tienes es que siempre te aprueben o no te aprueben a hacer un análisis. ¿Okay? ¿Qué fue lo mejor que hice? ¿Qué fue lo que pude haber mejorado? No lo que hice mal, no te trabajes esa parte de connotación negativa. Y bueno, eso me parecen técnicas muy importantes y a mí me hubiera gustado tenerlas al principio. Yo ya no me tomo a personal que no me aprueben una propuesta o que no gane una licitación y lo gane otro. No me lo tomo para nada a personal, simplemente intento saber por qué no. Hubo una licitación que, que no gané y me mandaron mi carta. Pero las licitaciones profesionales es todo como súper chulo de protocolo. Eh, y me mandaron la carta que era porque nosotros no habíamos tenido un cliente previo en la industria de ellos. Sin embargo, esa misma parte es lo que me ha hecho a mí vale el tener clientes previos que me rechazaran en otras porque no querían ¿vale? que hubiéramos trabajado con la competencia. O sea, fíjate cómo algo podría ser positivo para una propuesta y negativo para otra. Así que quiero que lo tengas en cuenta antes de compartirte eh, algunas eh, recomendaciones para tener una propuesta exitosa. Lo primero es... Hay que tener claro tu valor diferencial del mercado y diferenciarte al nivel de la propuesta. Por eso, una de nuestras técnicas más efectivas es hacer la propuesta en una página, aunque tú tengas recursos de apoyo. Porque la mayoría de gente, por intentar impresionar, creen que más... Es lo que se necesita sin embargo los que tomen la decisión si tuvieran en una sola hoja toda la información resumida que necesitan y de ahí crearse sus propias eh, preguntas vale para poder tomar una decisión va a ser mucho mejor tiene que anticiparte a los obstáculos por eso cada propuesta debes de pensar cuáles son las objeciones que pueda tener mi cliente y debes responderlas ok es muy bueno contar historias, ¿vale? Que te ayuden a posicionarte como un experto, ¿no? Como por ejemplo, poner un asterisco en, te va a decir, vamos eh, el aumento que se espera es entre mínimo un 10 y un 50. Con nuestro último proyecto de este tipo, te le ponen un asterisco, con nuestro último proyecto de este tipo, en esta industria, vamos a decir, de farmacéutica, el cliente consiguió aumentar en un 64%. ¿Qué yo estoy haciendo? Te estoy contando una historia que me está a mí poniendo por encima, ¿No? También es importante que las necesidades, aquellos deseos, es decir, vienen siendo los objetivos que te dijo el cliente que quería conseguir, queden cubiertos en tu propuesta y tú no te imaginas cuántas veces eso no pasa. También es importante que tú creas en lo que estás vendiendo y proponiendo, porque el cliente se da cuenta cuando te pregunta si tú estás proponiendo algo que no tienes experiencia, que no es tu área de especialidad, etcétera. Bien, como eres un experto en lo que estás presentando, demuéstralo de verdad constantemente, ¿Cómo se demuestra esto de, desde una propuesta? Pudiendo explicar conceptos difíciles de forma fácil, ¿no? Como cuando yo voy donde la ontóloga, me dice un montón de términos que no son los términos a los que yo estoy acostumbrada a escuchar. Pero ella me lo mastica, mira, si haces esto, va a pasar la rotación y me menciona términos. Y me dice, para ti, para los fines, lo que tienes que entender es que para que esto pase, va a pasar eso. Ah, ok. Entonces, en nuestra propuesta necesitamos tener eso. Otra cosa importante es que, vayas entrenándote en tu habilidad de oratoria para que puedas defender mejor tus propuestas y en redacción, porque la propuesta también tiene una gran parte de redacción y hay que saber cómo escribir esto, ¿no? Eh, otra cosa que también siempre a mí me gusta incluir es como un cronograma, ¿no? Dentro de una propuesta, como el plan de trabajo para que el cliente sepa más o menos qué es lo que hay que hacer, ¿bien? También, recuérdate que tú siempre hay como un FODA, un DAFO, como ustedes le quieran llamar. Tú tienes fortalezas, debilidades, amenazas, etc. ¿no? Los puntos fuertes, es decir, tus fortalezas, es el momento de sacarlos a relucir. Es decir, lo que tú sabes hacer muy bien debería ser el 70% de tu propuesta que tú estés presentándole al cliente. ¿bien? Y por último, déjame decirte algo. Hay veces que nosotros copiamos y pegamos la presentación previa. Así que haz este ejercicio antes de editar. Si la presentación previa, vamos a imaginar que era para convierte más, tú duplicas y vas a escribir en el buscador de la presentación convierte. Toda la vez que ya convierte, para borrarlo y sustituirlo. Convierte más junto, separado. Y así ya la presentación está lista para que no haya errores, porque tú no te imaginas lo desagradable que es para un cliente a veces ver una falta de ortografía o ver que la propuesta dice el nombre de otra persona. Y después de haber visto el nombre, revisa todo el tema de logotipos, ¿bien? Para que de esta forma no tengas problema. Aquí les voy a dar un truquito de PowerPoint, ¿vale? Nosotros enseñamos en nuestro curso de más contenidos, cómo hacer presentaciones efectivas, porque yo quiero que ustedes sean imparables al momento de crear cualquier tipo de contenidos. Y una de las cosas más interesantes que me parecía como bien para compartir con ustedes es que si tú trabajas siempre a nivel de maestra, diapositiva maestra, es muy fácil sustituir. Entonces yo todo lo tengo a nivel de maestra. Entonces yo quiero poner el logo de mi cliente en todas las diapositivas. Yo solamente digo a la maestra, quito un logo, pongo otro y se actualicen todas. Acostúmbrense a esto. Yo sé que puede ser como más tedioso, pero es un pequeño consejo que les va a ayudar a ser más eficiente al momento de crear y concluir una propuesta para vuestros clientes.